0: Ja, auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in der Arche. Schön, dass ihr bei uns seid und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und auch ich möchte mich nochmal bedanken bei der Technik. Ich bin ja nun auch ein bisschen involviert und kriege das so mit, wie ihr jeden Sonntag immer und immer wieder herkommt und ganz treu und echt auch ganz mit viel Einsatz einen fantastischen Dienst tut. Also vielen Dank dafür. Dass ihr jedes Mal da seid und immer wieder euch investiert, damit unsere Gemeinde, unsere Geschwister zu Hause diesen Segen erleben dürfen, auch sich am Sonntag auf diese Art und Weise zu versammeln. Und ich freue mich darüber, dass ich heute Morgen hier stehe, auch wenn wir keine Einsegnung haben. Ich finde es ähm, wirklich schön, dass ich hier predigen darf, auch wenn ich euch nicht sehen kann, das vermisse ich wirklich auch extrem. Es wäre so schön, wenn wir wieder versammelt wären und gemeinsam wieder hier die Hände heben könnten und Gott loben könnten, wie euren Gesang hier auch wieder hören könnten. Aber es wird kommen. Ich glaube, dass Gott da Gnade schenkt und wir wieder hier uns treffen werden. Wir haben unsere Markusreihe heute unterbrochen. Das ist so geblieben. Und deshalb durfte ich mir einen Predigtext selbst aussuchen. Und ich habe dazu ins Alte Testament geschaut und dort einen Text ausgesucht. Er steht im zweiten Buch Mose. Und bevor wir jetzt zu unserem Text kommen, möchte ich euch gerne kurz eine Ein in Erinnerung rufen, worum es in diesem zweiten Buch Mose eigentlich geht. Zu Anfang des Buches erfahren wir, dass das Volk Israel von Ägypten versklavt wurde, nachdem Josef gestorben war. Ihre Not und ihre Unterdrückung war so hoch, so stark, dass sie in ihrer Not zu Gott schrien und er ihr Schreien erhörte. Und Gott erwählte sich dann Mose um Israel aus Ägypten zu führen und schickte ihn zum Pharao. Und schon gleich in der ersten Begegnung mit dem Pharao wird klar, worum es hier in Exodus oder im zweiten Buch Mose eigentlich wirklich geht. Im zweiten Buch Mose 5, in den Versen 1 bis 2 steht, danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Die Antwort auf diese Frage, wer ist der Herr, die erhielt der Pharao direkt von Gott, indem... Gott dem Pharao, dem ganzen Land Ägypten, Plagen schickte. Plagen, die die Zauberer, jedenfalls nachher nicht mehr und auch die Götter Ägyptens, weder nachahmen noch beenden konnten. Durch das Gericht über Ägypten sollte Pharao und alle Nationen erkennen, dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner. 5. Mose 4,35 Immer und immer wieder, entweder als Mose die Plagen ankündigte oder mittendrin sagte Gott zu Pharao, Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. 2. Mose 7, 17. Damit du erfährst, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. 2. Mose 8, Vers 6. Und damit du erkennst, dass ich der Herr inmitten des Landes bin. Und damit du erkennst, dass auf der ganzen Erde nicht meines Gleichens ist. 2. Mose 9, Vers 14. Und so weiter. In fast jeder Plage kommt immer wieder, damit du erkennst, damit du erkennst, damit du erkennst. Und so führt Gott sein Volk aus dem Land Ägypten heraus in die Wüste und dort wurden sie versucht mal dadurch dass sie durst dursten mussten mal dadurch dass sie hungern mussten und auch hier reagiert Gott aus demselben Grund reagiert Gott aus demselben Grund auf das Mohren der Kinder Israels wie auch bei Pharao nur dass er sein Volk nicht mit einem Gericht bestrafte sondern sie aus Gnade segnete 2. Mose 16 Verse 11 bis 12 und der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Es geht also die ganze Zeit im zweiten Buch Mose immer um diese eine Sache, alle Nationen. Und auch seine Kinder das Volk Israel sollen erkennen, dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner. Nun zu unserem Text wir befinden uns an dieser Stelle in Refidim und hier geht es mit unserem Textabschnitt weiter Wenn ihr mögt auch zu Hause und die Kraft habt, dann lasst uns gemeinsam aufstehen aus Respekt vor Gottes Wort und schlag gerne den zweiten Mose Kapitel 17 die Verse 8 bis 16 auf. 2. Mose 17, Verse 8 bis 16. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es, so wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich darauf, Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel, und Mose baute ein Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach, weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren, von Geschlecht zu Geschlecht. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir über diesen Text heute Morgen nachdenken dürfen. und, Herr, wir werden erkennen, wie wie wenig wir eigentlich ausrichten können. Ich weiß, wie schwach ich bin. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt segnest. Uns, die wir hören und auch mich, der es weitertragen, ausrufen darf. Herr, schenk uns Erkenntnis und Gnade, dass wir wachsen dürfen und dass wir erfüllt sind und ermutigt sind und nach dem Gottesdienst dich noch mehr loben als vorher. Amen. In unserem Text findet ein sehr bedeutsamer Wechsel in der Rolle des Volkes Israel statt. Bisher waren die Israeliten in den Kämpfen immer nur passiv. Sie waren immer nur Zuschauer gewesen. Bei der Befreiung aus Ägypten hat Gott allein, ohne Zutun des Volkes, den Pharao in die Knie gezwungen. Kurz vor dem Auszug aus Ägypten gab Mose sogar dem Volk die Anweisung, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. 2. Mose 14,14 14. Und auch am Roten Meer war das Volk nicht in dem Kampf gegen das Heer des Pharaos involviert. Doch als nun in Vers 8 plötzlich ohne Einleitung oder Erklärung des Warum berichtet wird, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim, ergibt sich für das Volk eine vollkommen neue Situation. Vers 9, und Moses sprach zu Josua: erwähle uns Männer und zieh aus, Kämpfe gegen Amalek. Gott würde nicht wieder allein den Feinden Israels entgegentreten, sondern Israel wurde aufgefordert, sich bereit zu machen und mit in den Kampf zu ziehen. Und bevor wir uns ansehen, wie dieser Kampf nachher eigentlich wirklich aussieht, wollen wir uns erst anschauen, wer dieser Angreifer Amalek eigentlich wirklich ist. Also Punkt 1, der Herr allein ist Gott und sonst keiner, auch bei übermächtigen Feinden. Über die Amalekiter steht geschrieben, dass sie ein räuberisches Nomadenvolk waren. Zum ersten Mal hören wir von ihnen im ersten Buch Mose, in dem Kapitel 36, Vers 12. Dort erfahren wir, dass Amalek ein Enkel Esaus war. Esau, den kennen wir auch als Christen, war der erstgeborene Bruder von Jakob. Während Jakob als ein sehr ruhiger Mensch beschrieben wird, der gerne zu Hause blieb, war Esau ein Jäger, der auf den Feldern umherumstreifte. Esau war unüberlegt, impulsiv und er hatte wenig Ehrfurcht vor Gott. Esaus Wesen war ungeduldig. Er war ein Mann der Tat und wollte nicht lange auf die Belohnung warten, sondern jetzt und sofort seine weltlichen Bedürf Bedürfnisse befriedigen. Esau hatte keine Ehrfurcht vor Gott. Er lebte nach seinen eigenen Regeln und nach seinen eigenen Gesetzen. Die Nachfahren Israels, die Amalekiter, waren genauso wie Esau. Sie waren wild und räuberisch und im fünften Buch Mose 25, 18 wird über sie gesagt, dass sie Gott nicht fürchteten. Die Amalekiter waren eine Gefahr für Israel, weil sie Israel ausrotten wollten. Es war ihr Ziel, Israel anzugreifen und sie endgültig ganz und gar von der Welt zu vertilgen. Und sie hinderten sie daran, ihren Weg in das gelobte Land fortzusetzen. Und dabei ging Amalek strategisch vor. A. Attackierte Amalek plötzlich und unerwartet. Es gab für Israel keinen Hinweis, keine Warnung, sodass Israel sich nicht mehr wehren konnte, als der Angriff erfolgte. Amalek trat dem Teil des Volkes entgegen, der am Ende etwas zurückgeblieben war, und schnitt diesen Teil von dem Rest des Volkes ab. Plötzlich war ein Teil des Volkes umgebracht worden und keiner in Israel wusste, wann der nächste Angriff wohl erfolgen könnte. Und b. Amalek attackierte an der schwächsten Stelle. Im fünften Buch Mose, in Kapitel 25, in Versen 17 und 18, erfahren wir ein bisschen mehr über den Kampf und den Angriff Amaleks auf die Israeliten. Dort steht, Gedenke daran, was dir Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deinen Nachhut abschnitt alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst. Und wie er Gott nicht fürchtete. Amalek griff nicht frontal an. Er attackierte Amal äh, Amalek attackierte Israel nicht dort, wo noch Männer waren, die stark genug waren, um sich noch zu wehren, sondern Amalek griff an der schwächsten Stelle an, dort, wo sich Israel nicht mehr wehren konnte und dort, wo Amalek nicht mit Gegenwehr aus dem Volk rechnen musste und den größten Schaden anrichten konnte. Was hat das mit uns zu tun? Gott hat Mose diese Ereignisse in Rifidim nicht aufschreiben lassen, weil es nur um Israel alleine geht. Sondern diese Lektion, die Israel lernen musste und sollte, dient auch uns heute noch in unserer Zeit. Die Amalekiter rebellierten damals gegen Gott. Sie dachten nur an ihren eigenen Vorteil und wie sie ihre eigenen Bedürfnisse erfüllen konnten. Für sie war es wichtiger als alles andere, die Lust ihres eigenen Fleisches zu befriedigen. Wir, das Volk Gottes, heute kämpft nicht mehr gegen ein anderes Volk. Wir kämpfen nicht gegen die Amalekiter oder irgendeine andere Volksgruppe. Wir heute kämpfen gegen das, für das Amalek steht, für die innere sündhafte Natur, die gegen unser geistiges Leben streitet und uns von Gott trennen möchte. Der Mensch, der heute lebt, ist noch genauso wie damals. Durch Gottes allgemeine Gnade sind wir Menschen zwar in der Lage, unsere eigenen Bedürfnisse eine Zeit lang zurückzustellen, auch zu helfen. Wir erleben es in der heutigen Zeit gerade, dass es geht. Aber es geht nur so lange, der Mensch dadurch einen, Voll, einen, einen Vorteil für sich selbst sieht. Und wenn es nur die Anerkennung von anderen Menschen ist oder die Aufwertung des eigenen Selbstwertgefühls. Die Menschen heute haben auch keine Ehrfurcht vor Gott und auch heute leben Menschen, nach ihren eigenen Gesetzen und Regeln. Und wenn wir uns auf uns Christen schauen, dann müssen wir feststellen, dass wir teilweise auch gar nicht so viel anders sind. Auch wir kämpfen immer wieder damit, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen wollen und es uns dann in dem Moment leider nicht so wichtig ist, was Gott dazu sagt. Paulus drückt es in Galater 5, Vers 17 so aus. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und wenn wir uns dann Dinge wünschen und nicht bekommen, was wir eigentlich haben möchten, was tun wir dann? Wir murren. Wir murren und meckern und beschweren uns bei Gott, dass wir nicht das haben, was wir doch glauben, was wir brauchen, um leben zu können. Wenn wir unsere fleischlichen Begierden über das stellen, was Gott von uns möchte, dann behindern wir uns selbst auf unserem geistlichen Weg, auf dem wir uns befinden. Auf dem wir uns befinden. Die fleischlichen Begierden hindern uns daran, in der Beziehung zu Gott zu wachsen und eine tiefere und innigere Beziehung zu Gott zu bekommen. Außerdem werden wir dadurch angreifbar. Denn der Teufel verfolgt heute die gleiche Strategie gegen uns, wie die Amalekiter damals gegen Israel. Wenn wir anfangen, mehr darauf zu sehen, was sich für uns gut anfühlt, als auf das, was Gott von uns möchte. Wenn, wir, wenn es uns wichtiger ist, unsere eigenen Ziele zu verfolgen, anstatt Gottes Ziele zu verfolgen. Wenn wir Spaß und Genuss wichtiger finden, als für Gott auch mal auf Dinge zu verzichten, die zwar Spaß machen, die Gott aber hasst. Dann werden wir unaufmerksam. Dann werden wir passiv und sind nicht mehr bereit, wenn wir plötzlich angegriffen werden. Keiner von uns, kein Christ, wacht morgens auf und denkt sich, heute werde ich Gott mal ungehorsam sein. Und auch der Mann oder die Frau, die Ehebruch begangen haben, werden wahrscheinlich sich nicht vorgenommen haben, es an diesem Tag zu tun. Und trotzdem haben wir alle schon erlebt, dass ein Angriff erfolgreich war und wir auch in schwere Sünde gefallen sind. Manchmal werden wir dadurch sogar so stark verwundet, dass wir mit diesen Folgen davon leben müssen und die Wunden nicht vollkommen heilen. Die Angriffe erfolgen meistens aber nicht nur plötzlich, sondern auch da, wo wir unsere schwächsten Punkte haben. Das sind die kleinen oder aber auch die großen Sünden in unserem Leben, die wir uns erlauben. Sünden, gegen die wir nicht kämpfen weil wir sie doch eigentlich gar nicht so schlimm finden. Oder wir haben bereits aufgegeben und denken uns, das schaffen wir sowieso nicht mehr, von der Sünde komme ich sowieso nicht los. Oder aus anderen Gründen mehr oder weniger die Sünde lassen wollen oder nicht. Die Wahrheit ist jedoch, dass wir dadurch zu einem leichten Opfer werden. Wenn wir aufgeben, gegen unsere Sünde zu kämpfen, wenn wir sie nicht mehr ernst nehmen, dann werden wir zu einer leichten Beute und der Feind hat dort ein leichtes Spiel mit uns. Also geistlich gesehen, mach dich bereit, sei gewappnet. Der Auszug aus Ägypten, unsere Befreiung von der Knechtschaft und von der Sünde, das alles ist ein Werk Gottes. Das dürfen wir nicht vergessen. Israel war nicht aufgefordert zu kämpfen, als sie in Ägypten waren. Die Befreiung aus der Sklaverei war allein und komplett Gottes Kampf und sein Werk gegen den Pharao. Jesus allein hat für uns den Tod besiegt. Aber auf dem Weg, auf dem wir uns nun befinden, unsere Heiligung, fordert Gott uns auf, zu kämpfen. Mit Gottes Gnade und seiner Kraft können und sollen wir lernen, die Angriffe zu erkennen und den Kampf zu gewinnen. Israel war und wir sind aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen und unseren Feind zu kennen. Das ist die Lehre aus dem Angriff von Amalek. Das ändert aber nichts an einer anderen Wahrheit. Es war dumm, von Amalek sich mit Gott anzulegen. Und es ist dumm, vom Teufel gegen die Kinder Israels zu streiten. Auch wenn wir mal eine Schlacht verlieren, auch wenn wir mal fallen, den Krieg wird die Sünde und der Teufel nicht gewinnen. Der Herr allein ist unser Gott und sonst keiner. Und deshalb wird Gott uns durch seinen Heiligen Geist helfen, unseren Feind immer besser zu erkennen und immer mehr vor ihm auf der Hut zu sein. Amalek hatte nie eine echte Chance. Das dürfen wir niemals vergessen. Amalek hatte nie eine echte Chance, Israel aufzuhalten. Und trotzdem ruft Gott uns auf, wachsam zu sein, zu kämpfen und zu laufen. Um diesen Kampf gegen Amalek soll es jetzt unserem zweiten Punkt gehen. Zweitens, der Herr allein ist Gott und sonst keiner, auch im Kampf. Als der nächste Tag kam, begann der, Vers, der, der, begann der Kampf in Vers 10 so. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Von Josua, von seinem Auftrag, von dem Herr, das er auswählte, von all dem erfahren wir nichts. Alles, was wir hier erfahren, ist dass Josua aufgefordert war, etwas zu tun, Männer auszuwählen und er diese Anweisung auch ausführte. Das zeigt in diesem Text, dass der Kampf, der nun stattfand, gar nicht davon abhing, wie groß das israelische Heer war, wer dort mitkämpfte oder wie sie bewaffnet waren. Wenn es davon abgegangen hätte, wenn es wichtig gewesen wäre, wie stark Israel wäre, dann wären sie sowieso von Anfang an verloren gewesen. Seit dem Auszug Israels waren gerade mal ein paar Monate vergangen. Es war nicht lange Zeit. Dort waren die Israeliten über Generationen versklavt. Die Männer Israels hatten weder eine militärische Ausbildung, noch hatten sie irgendwie Kampferfahrung. Und sehr wahrscheinlich besaßen sie nicht mal oder vielleicht nur wenige, aber auf jeden Fall keine sehr guten Waffen. Also was soll denn Israel bewältigen oder was soll denn Israel reißen mit dem, was Israel dargestellt hat? Die eigentliche Schlacht fand nämlich auf dem Berg statt, dort wo Mose mit Aaron und Hur hinaufgestiegen war. Mose stellte sich dort oben auf den Berg. Er wandte sich den Amalekitern zu und auch den Israeliten und er erhob seinen Stab über Amalek. Es war derselbe Stab, den er erhoben hatte, um das Gericht Gottes über Ägypten durch die Plagen auszuüben. Es war derselbe Stab, den er erhoben hatte, um das Rote Meer zu teilen. Und es war der Stab, den er erhoben hatte, um das endgültige Gericht Gottes über den Pharao und sein Heer zu bringen, die dann in den Fluten starben. Entschuldigt. Während unten im Tal der Kampf tobte, stand Mose auf dem Berg und hielt den Stab zum Gericht Amaleks und zum Segen Israels erhoben. Dann beschreibt Mose in Vers 11 weiter. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Als Moses Arme, ich meine, ihr könnt mal versuchen, so eine Flasche hochzuhalten oder so ein Stück Holz die ganze Zeit, das schaffen wir nicht lange. Und als Moses Arme dann langsam schlaff wurden oder ermüdeten, fing er an, den Stab sinken zu lassen. Und in dem Moment, wo das passierte, wendete sich sofort das Blatt gegen die Israeliten zum Guten der Amalekiter. Amaleks Stärke gewann die Oberhand und das eigentlich unterlegene, sowieso unterlegene Volk Israel musste zurückweichen. Wenn Mose den über Amalek ausgestreckten Stab sinken ließ, Zog Gott sich mit seiner Macht, Gnade und Gegenwart zurück. Und immer dann, wenn Amalek dadurch nicht mehr unter dem Gericht stand und die Gnade dadurch von Israel wich, war Israel zu schwach, um gegen Amalek weiter siegreich zu sein. Jose und die Männer Israels wurden von Gott angewiesen, ihren Beitrag zu dem Kampf gegen den größten Feind Gottes zu leisten. Aber der Erfolg, das Gelingen, waren allein davon abhängig, ob Gott mit seiner Macht gegenwärtig war oder nicht. Der Sieg, über, der Sieg Israels über seine Feinde lag nicht in der Hand Josuas und er lag auch nicht in der Hand Moses. Ob Israel siegreich sein würde oder nicht, lag allein in der Hand Gottes. Wenn das so ist, ergibt sich aber eine Frage daraus. Wenn der Sieg Israels nicht von Mose abhing, warum zog sich Gott dann zurück, als Moses Arm schwach wurde und er ihn sinken ließ? Der Text hier an dieser Stelle erklärt uns nicht eindeutig, was Mose genau tat, als er diesen Stab erhob. Wir können nicht sehen, was Mose mit seinem Gesicht tat, mit seinem Gedanken tat oder irgendwas, das wird nicht erklärt. Aber was wir wissen, ist, dass von Beginn des zweiten Buch Mose an die ganze Zeit der Erfolg der Aktion nie, nicht ein einziges Mal von der Kraft Moses und auch nicht ein einziges Mal von der Kraft Israels abhängen. Es ging schon die ganze Zeit, seit Beginn des, Buches, des zweiten Buches Moses, ging es schon die ganze Zeit darum, dass Gott, dass der Gott der Welt und Israel zeigen wollte, dass er allein der Herr ist und sonst keiner. Nicht die Kraft war entscheidend, sondern in wen und in was Israel sein Vertrauen setzte und ob sie den einzig wahren Gott anbeten oder nicht. Gott wollte von Anfang an der Gott Israels sein. Er wollte, dass Israel sein Vertrauen und seine Hoffnung einzig allein in ihn setzte und in nichts anderes sonst. Israel sollte nur ihm allein vertrauen. Sie sollten auf ihn schauen und nichts auf der ganzen Welt höher achten als ihren Gott, der sie erwählt hatte. Wenn nun Mose die Hand sinken ließ, also kraftlos wurde, fehlte ihm nicht die Kraft zu beten. Vielmehr sollte es verdeutlichen, dass wenn sie ihr Vertrauen in Gott sinken ließen, wenn das Vertrauen in Gott nachließ und sie sich anderen Göttern zuwenden würden, sich Gott von ihnen zurückzieht mit all den Folgen, die das dann haben würde. Die gleiche Frage, die sich damals für Israel stellte, stellt sich auch heute noch für uns. Setzen wir Heute unser Vertrauen allein auf Gott, allein auf den Herrn, der allein Gott ist und sonst keiner? Oder vertrauen wir anderen Göttern wie zum Beispiel in den Geld oder unserer eigenen, unsere eigenen Kraft oder anderen Menschen mehr als unserem Herrn? Der Herr ist Gott allein und sonst keiner. Keiner. Er allein hat die Macht und die Kraft, über unsere Feinde zu siegen. Wir sind doch nicht besser als Israel damals. Wenn Gott seine Gnade, seine Macht zurückziehen würde, dann würden wir in unserem Kampf niemals gewinnen können. Dann würde auch unser Feind die Oberhand gewinnen. Wir wären genauso verloren wie Israel damals auch. Wir brauchen nichts und niemand außer unseren Gott und Vater im Himmel, um in den Kämpfen dieser Welt zu bestehen. Trotzdem gibt es einen großen Unterschied zu dem Volk Gottes damals und, und, und zu uns heute. Wenn das Volk Gottes damals ihm nicht gehorchte, kam das Gericht Gottes und das haben nicht immer alle aus dem Volk Israel überlebt. Einige davon blieben auf der Strecke und waren verloren. Das ist bei seinen Kindern heute komplett anders. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat den Sieg für uns errungen und wenn wir untreu werden, so bleibt Gott trotzdem treu. Wenn wir uns von Gott entfernen und unser Vertrauen in Götzen setzen und den Götzen nachfolgen, anstatt Gott, auf Gott zu schauen, dann ist es so, dass Gott sich auch heute noch zurückzieht. Er zieht sich von uns zurück und seine Gnade und seine Macht ist nicht mehr bei uns. Aber auch wenn es das, wenn das Folgen haben wird für unser Leben, wird Gott uns niemals vollkommen verlassen. Gott wird durch seinen Heiligen Geist immer dafür sorgen, dass wir Buße tun und umkehren dürfen. Wir werden, keiner von uns wird auf der Strecke bleiben und verloren gehen. Zurück zu unserem Text. Schaut doch mal in die Verse 12 und 13. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich darauf, Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Es wird nicht erklärt, warum, aber obwohl der Ausgang des Kampfes allein von Gott abhing und Josua nur ein Beteiligter war, dauerte der Kampf richtig lange an. Nicht wie vorher auch kam Gott mit seiner Macht und hat mit einmal raufgehauen und es war vorbei. Nein. Der Kampf dauerte lange. Zu lange, als dass Mose den Stab die ganze Zeit halten konnte. Moses Hand wurde schwer, bedeutet nichts anderes, als dass er mit seiner Kraft am Ende war. Er konnte nicht mehr. Was er vorher gemacht hatte, dieses immer, ich stemme es hoch, wenn es nicht mehr geht, war vorbei. Daher wusste Mose und Aaron und auch Hur, wussten genau, wenn Mose jetzt tatsächlich die Kraft ausgeht, dann ist das Volk Israel verloren. Dann wird der Stab unten bleiben und das Volk wird besiegt werden. Daher griffen Aaron und Hur helfend ein. Sie setzten Mose auf einen Stein, sodass sie sich selbst so neben ihn setzen konnten oder stellen konnten, sie saßen sie, standen, dass sie seine Hände und damit den Stab leicht halten konnten. Ich vermute tatsächlich so neben ihm, dass sie die Arme so anwinkeln konnten und seine Hand darin lag. Und nicht einer musste beide tragen, sondern jeder durfte eine Hand nehmen. Und hielt sie die ganze Zeit so fest. Und so dauerte der Kampf bis zum Sonnenuntergang an. Aber weil der Stab die ganze Zeit erhoben blieb, besiegte Josua Amalek. Oft geht es uns im Leben nicht viel anders. Wir alle kennen Zeiten, in denen wir kämpfen müssen. Wir alle kennen Zeiten, in denen unser Vertrauen zu Gott auf die Probe gestellt wird. Auch wir sind gefordert und manchmal im Kampf Stark angefochten. Doch Gott gibt uns Kraft, diese Kämpfe zu überstehen. Und er schenkt danach wieder Zeiten des Segens, in denen wir uns einfach erfreuen dürfen, an dem, was Gott gibt, in dem es leicht fällt zu vertrauen und an, in denen wir Kraft tanken können, um für den nächsten Kampf gewappnet zu sein. Aber ihr Lieben, einige Geschwister haben Kämpfe, die wirklich hart sind. Und die richtig, richtig lange dauern. Und manche von ihnen kämpfen nicht nur an einer Front, sondern sie kämpfen gleich an zwei, drei Fronten gleichzeitig. Manchmal, wenn ich solche Sachen höre von lieben Geschwistern, dann denke ich so, Herr, sie tragen doch schon so viel. Was mutest du ihnen denn jetzt hier auch noch zu? Warum denn jetzt auch noch das? Und die Wahrheit ist, es gibt darauf keine Antwort. Wir wissen nicht, warum Gott diesen Geschwistern so viel auferlegt. Aber was wir wissen ist, dass auch wenn diese Kämpfe so hart sind und so lange dauern, dass die Geschwister selbst eigentlich auch sagen müssten, ich kann nicht mehr meine Hände werden matt sind andere Geschwister da, die ihnen zur Seite kommen und sagen: Ich helfe dir, ich stütze dich. Wir sind Gemeinschaftswesen. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer geschaffen. Wir brauchen einander, um uns zu ermahnen, aber noch viel mehr brauchen wir uns, um einander zu ermutigen. Es ist leicht zu ermahnen, aber wir brauchen Ermutigung. Wir sind aufgefordert, in der Gemeinde, an dem Ort, wo Gott uns zusammenstellt, Menschen zu sein wie Aaron und, und Hua die anderen Menschen helfen. Und die zweite Seite ist, dass wenn in der Gemeinde Menschen da sind, wie Aaron und Hur, dann haben wir immer jemanden da, der uns hilft, uns unterstützt und aufrichtet. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinschaft in Christus. Das ist das, wofür wir leben und was Gott für uns geschaffen hat. Sie werden an unserer Seite stehen und stärken unsere Hände, bis der Kampf vorbei ist. Gott hat uns in seiner Weisheit die Gemeinde gegeben, damit wir füreinander da sind und genau das heute tun, was Aaron und Hur damals für Mose getan haben. Wie geht es nun weiter? Amalek war zunächst besiegt. Wir lesen, dass Amalek von Josua mit, mit der Schärfe des Schwertes geschlagen wurde. Das meint nicht irgendein ganz tolles Kampfgerät, sondern das ist einfach nur ein Ausdruck dafür, dass Amalek so sehr besiegt worden ist, dass er keine Gefahr mehr für das Volk Israel darstellte. In diesem Moment jedenfalls nicht. Amalek war komplett geschlagen. Das Volk Israel war wieder frei. Es konnte in Ruhe weiterziehen. Israel hatte wieder einmal gesehen, dass der Herr für sie kämpft und sie ihm vertrauen können. Als Mose nun von Gott den Auftrag erhielt, den wir in Vers 14 sehen, dann würde man intuitiv denken, okay, Israel, du hast gesehen, was passiert. Mach dich bereit. Josua, wähle dir ein Volk aus, ein, ein Heer von Elitesoldaten und bilde sie aus. Sorg dafür, dass sie stark werden. Das war hier nicht der Fall. Das hat Gott nicht, sondern Punkt 3. Der Herr allein ist Gott und sonst keiner. Darum erinnert euch für die Zukunft, was er getan hat. Lass uns noch einmal die Verse 14 bis 16 lesen. Da sprach der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedenken in einem Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach, weil eine Hand zum Schwur erhoben ist, auf, den Thron, auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren, von Geschlecht zu Geschlecht." Gott gab Mose den Auftrag: Schreibe auf, was du hier erlebt hast. Schreibe auf, wie ich Amalek besiegt habe. Und sorg dafür, dass Josua alles auswendig lernt. Sorg dafür, dass er es das in, in seinen Kopf einprägt und nicht vergisst, was ich getan habe, wie ich euch geholfen habe. Und dann baute Mose sogar noch einen Altar. Nicht nur das Buch, nicht nur das Einprägen, sondern er baute an der Stelle, wo der Kampf stattgefunden hat, ein Altar. Und jeder, der auf seinem Weg wieder in Rephidim vorbeikommt, würde diesen Altar sehen und daran erinnert werden, dass Gott selbst sein Volk zum Kampf dort versammelt hatte und ihm den Sieg über Amalek geschenkt hatte. Denn Gott ist mein Kriegsbanner. Ein Kriegsbanner war eine Flagge, unter der sich das Volk versammelt hatte, das Kriegsvolk, um dort zusammenzukommen, den Auftrag zu bekommen und gemeinsam in die Schlacht zu ziehen. Gott ist mein Kriegsbanner. Er ist der, auf den ich mich verlassen kann. Er ist der, der das Volk sammelt und den Sieg schenkt. Israel brauchte diese Erinnerung. Sie hatten den Kampf zwar gewonnen, aber der Krieg war noch nicht vorbei. Israel würde in Zukunft noch viele weitere Kämpfe kämpfen müssen. Und auch die Angriffe Amaleks würden nicht aufhören. Amalek war zwar geschlagen für den Moment, aber er war nicht vernichtet. Und Amalek hatte keine Ehrfurcht vor Gott. Nicht mal nachdem Gott ihn so gedemütigt hatte und ihn so geschlagen hatte, besiegt hatte, erkannte Amalek, dass Gott der Herr ist. Amalek wollte es nicht erkennen. Seine Rebellion blieb bestehen. Amalek streckte seine Faust gegen Gott aus und er wollte ihn nicht als Herrn annehmen. Er würde in Zukunft noch gegen Gott rebellieren und er würde in Zukunft Gottes Volk Israel weiter bekämpfen. Gott wusste, dass Israel diese Lektion verstanden hat. Er wusste, Israel hat gesehen, ich bin ihr Gott und ich stehe ihnen bei und ich habe für sie gesiegt. Aber Israel brauchte die Erinnerung. Israel musste daran erinnert werden, dass Gott nicht nur diesmal gekämpft hat, sondern dass es bedeutet, dass Gott auch in Zukunft für sein Volk kämpfen wird. Sie brauchten diese Erinnerung, um auch in Zukunft ihr Vertrauen weiter auf ihren Herz setzen und es nicht zu verlieren. Sie brauchten die Erinnerung, damit sie nicht vergessen, dass sie sich in Zukunft auf Gott verlassen können. Denn wer in den Krieg gegen Israel zieht, zieht in den Krieg gegen Gott. Deshalb steht in Vers 16 auch nicht, der Krieg Israels gegen Amalek soll wehren, sondern der Krieg Gottes soll gegen Amalek wehren. Wehren. Der Krieg Gottes gegen die sündhafte Natur des Menschen, der Krieg Gottes gegen die Sünde der Welt würde weiter wehren. Und auch wir brauchen diese Erinnerung. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Wir müssen in unseren Herzen und in unseren Tagebüchern aufschreiben, bewahren, was Gott für uns bisher schon getan hat damit wir auch in Zukunft, wenn wir in ähnliche Kämpfe kommen, nicht vergessen, dass wir einen treuen Gott haben, der weiter für uns streiten wird und der einmal den Sieg errungen hat und der auch in Zukunft bei jedem weiteren Kampf uns wieder den Sieg schenken wird. Nicht, weil wir die Starken sind, sondern weil er der ist, er ist der ist, es der ist, der ist, tut. Der Herr, der allein Gott ist, war doch schon das erste Mal dabei, für mich da, als meine Freunde und meine Kollegen so komisch geguckt haben, als ich von Gott erzählt habe. Und er wird auch in Zukunft wieder dabei sein, wenn ich wieder von Gott erzähle und ich wieder komisch angeguckt werde und mich doof fühle. Der Herr, der allein Gott ist, hat doch in der Vergangenheit mir die Kraft gegeben, Leid auszuhalten. Und der Herr, der allein Gott ist, wird auch in Zukunft mir helfen, mein Leid zu tragen, damit ich nicht darunter zerbreche. Und noch was, ihr Lieben, der Herr, der Gott Israels, hat doch bisher immer dafür gesorgt, dass seine Kirche nicht untergeht. Der Herr wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Kirche nicht untergehen wird. Wir werden nicht untergehen. Die Arche wird nicht untergehen. Gott wird uns halten. Er ist es, der für uns kämpft. Er wird uns die Kraft geben, durchzuhalten, bis wir wieder zusammenkommen. Zwei Dinge noch, die an Vers 16 deutlich werden. Zum Ersten, wer seine Faust rebellisch und, rebellisch und trotzig gegen den Thron erhebt und nicht erkennt, dass Gott der Herr ist und er dadurch ein Feind Gottes wird, der hat ein Problem mit Gott. Wenn du heute Morgen vor dem Fernseher oder vor deinem Smartphone sitzt und zu denen gehörst, die noch nicht erkannt haben, dass Gott der Herr ist, dann mach nicht den gleichen Fehler wie Amalek. Die Haltung, mit der du Gott begegnest, hat auf jeden Fall Konsequenzen für dein Leben. Du kannst gegen Gott rebellieren. Du kannst auch versuchen, das Volk Gottes anzugreifen. Aber dann bist du ein Feind Gottes. Dann befindest du dich nicht im Krieg mit dem Volk, sondern du befindest dich im Krieg mit Gott. Und auch wenn dein Leben hier auf dieser Erde friedlich verlaufen wird, auch wenn du hier auf der Erde nichts Großes auszuhalten hast, kommt doch der Tag, an dem du stirbst. Und dann stehst du vor Gott. Und dann wirst du erkennen, dass Gott wirklich der Herr ist. Doch dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Dann bleibt für dich nur noch der Tag, der Tod und die ewige Strafe Gottes in der Hölle. Und zum Zweiten, und das ist so eine richtig schöne Botschaft, Gott nimmt den Angriff auf sein Volk persönlich. Wenn jemand uns die Kinder Gottes angreift, dann ist das nicht nur einfach ein Angriff gegen das Volk Gottes. Der Angriff Amaleks auf die Nachkommen Israels war nicht ein Angriff auf irgendwelche Menschen. Wir sind Gottes Kinder, für deren Freiheit ein sehr, sehr hoher Preis gezahlt werden musste. Jesus vergoss sein Heiliges, sein kostbares Blut für uns. Wenn wir auf unserem Weg von unseren Feinden angegriffen werden, dann greift dieser Feind damit Gott persönlich an. Der Herr, der allein Gottes wird dann für uns eintreten und für uns kämpfen. Er wird uns schützen und er wird uns verteidigen. Der Feind hat nicht Krieg mit uns. Der Feind hat Krieg mit Gott. Auch wir werden einmal sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Auch wir werden einmal vor Gottes Thron stehen. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, dann werden wir aber nicht zittern, sondern werden wir jubeln. Dann werden wir erkennen, dass all das, was wir bis dahin geglaubt haben, wirklich, wirklich wahr ist. Und dann wird unser Kampf aufhören und Gott wird uns in seiner Herrlichkeit zur Ruhe bringen. Der Herr allein ist Gott und sonst keiner wie gut, wenn wir erkannt haben, dass Gott der Herr ist. Amen.